0: Voces necias. Insistir desde la discapacidad. Habitar la ciudad es ejercer el derecho a recorrerla sin barreras ni limitaciones. Somos. Hola, ¿qué tal? Mi gente bonita, mi gente hermosa, espero se encuentren excelente. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Aide Alejandra Hernández Velasco. Tengo 33 años. Nací en la Ciudad de México, pero actualmente radico en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tengo discapacidad motriz, parálisis cerebral y me encanta todo lo que es la comunicación y la tecnología porque creo que es muy importante que estemos comunicados y que los, las personas con discapacidad tengamos voz. Estudio la licenciatura en nutrición. Estoy a punto de terminar mi carrera, cosa que me hace sentir muy orgullosa porque me hace ver que la discapacidad no tiene límites. Mi meta es terminar nutrición, estudiar la licenciatura en derecho, porque una de mis metas es defender los derechos de las personas con discapacidad me encanta leer me encanta escuchar música aprender muchas cosas y bueno estoy en este proyecto porque me parece muy interesante plasmarle a todos ustedes todo lo que puede hacer una persona con discapacidad que la discapacidad no tiene límites para mí la discapacidad es vivir en sociedad y comparto poco de sol en mi ventana. Mañana, mañana. Esto es dos meses. Yo fui prematura, pero cuando mi mamá llegó al séptimo mes le dijo al doctor que ya se le había roto la fuente y el doctor le decía que cómo se le iba a romper la fuente si apenas eran siete meses y no le hicieron caso hasta que fue un doctor y se dio cuenta que yo ya estaba sin líquidos y sentada, entonces tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia y le dijeron a mi mamá que yo no iba a ver, no iba a oír, que no iba a ver porque me cayó líquido amniótico en los ojos, eso fue negligencia médica porque pues si los doctores se hubieran dado cuenta desde un principio lo que estaba pasando. le lo hubieran atendido rápido. Pues yo creo que no hubiera tenido yo esta discapacidad. El que sí tomó una actitud negativa. Algo más bien que no aceptaba mi discapacidad. Fue mi papá. Ahorita ya tiene una mejor actitud. ¿verdad? Pero al principio se quedó en shock. Y no supo qué hacer. Pero mi mamá la, la tomó con la mejor actitud. Y es algo que le admiro a mi mamá. Que ha sido una guerrera junto conmigo. Y me ha ayudado a salir adelante. Siempre me ha ha enseñado a valorarme a mí misma y que no por el hecho de tener una discapacidad me iba a, des a autocompadecer. Me ha enseñado a ser fuerte y creo que en ese aspecto yo estoy muy bien. Mi crecimiento ha sido muy difícil cuando me llegó la hora de entrar a la escuela. Pues muchas veces me topé con obstáculos de que los directores no querían que yo estuviera en sus escuelas porque pensaban que era un... se les asustaba, vaya, que yo estuviera ahí porque decían, ¿cómo la vamos a tratar? Y en muchas escuelas me rechazaron. Yo entré al kinder a los 9 años de edad, entré a la primaria a los 12 años de edad, estudié la secundaria en el DIF. En el DIF encontramos mucho apoyo, mi mamá me llevaba a terapias al DIF. Ahí aparte de que me daban la escuela, estudiaba la secundaria, me daban terapias tanto psicológicas como física y ocupacional. Y bueno, esa es una de las principales instituciones donde tuvimos apoyo. Sí me sirvió porque ahorita yo camino con un andador y creo que eso no se hubiera logrado si no hubieran habido terapias y si no me hubieran operado de los tendones, los tendones los tenía completamente contracturados, entonces me operaron para estirarme los tendones y que pudiera caminar. La prepa la estudié línea y la universidad la estudié en línea, entonces en ese aspecto sí tuve muchas complicaciones. Los maestros muchas veces no estaban capacitados para estar con una persona con discapacidad. Me tocó una escuela que hasta la propia maestra me hacía bullying y fomentaba que los alumnos me hicieran bullying. En la prepa tuve unos maestros muy comprensivos que sabían de mi discapacidad y adaptaban las actividades de acuerdo a mi discapacidad. Pero hay maestros que no son accesibles y quieren imponer su voluntad. Yo estoy a punto de realizar mis prácticas y yo le dije al maestro que no podía asistir a un hospital porque aparte de que está lo de la pandemia, pues el acceso me es muy difícil moverme de un lugar a otro. Y me dice, es que me tienes que mandar un comprobante, un historial clínico que compruebe que realmente tiene discapacidad. Le digo, oiga, maestro, ustedes cuando yo me inscribí tenían una información sobre eso. Ay, sí, pero yo no tengo acceso a ella. Entonces yo apelaría a que los maestros tuvieran acceso a la información de todos los alumnos para que estuvieran informados de todo y así poder darles las actividades adecuadas a sus necesidades y al, a cómo pueden hacer las cosas. Creo que en provincia no he tenido problemas respecto a eso. Bueno, en el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que es el uso de las redes sociales y la actitud que tienen las personas en las redes sociales con nosotros. Es una herramienta necesaria para la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Y un dato interesante que investigué en internet. ¿Sabían ustedes que las personas con discapacidad, las herramientas más importantes que utilizamos para comunicarnos son las redes sociales? En primer lugar está Facebook, luego le sigue Twitter y luego le sigue Instagram. Y se relaciona en cómo habitar la ciudad porque es una manera de saber cómo nos relacionamos con los demás. Así como he tenido experiencias bonitas, he tenido experiencias feas. ¿En qué sentido? En que algunas personas que yo conozco por redes sociales y les digo que tengo una discapacidad, automáticamente se alejan, como si les dijera que voy a contagiarlos de alguna enfermedad. La realidad aquí es que las personas con discapacidad no estamos enfermos y no los vamos a contagiar. Esa es una. Otra. Lo primero que me dicen cuando yo les digo que tengo discapacidad es lo siento mucho y creo que eso es tenernos lástima no no tienen por qué tenernos lástima porque somos personas como cualquier otra podemos estudiar podemos trabajar podemos hacer miles de cosas y creo que en lugar de tenernos lástima nos deberían tener admiración y por qué no servirles como ejemplo ser tratados así con respeto otra de mis experiencias que he tenido muy feas es que cuando me preguntan has tenido novio yo les digo que sí y ellos me dicen, ¿y has tenido relaciones íntimas con tu novio? Ese tipo de preguntas tampoco se debe hacer y menos en las redes sociales, porque creo que eso es vida privada de cada quien y es muy libre si lo queremos compartir o no. Hay personas que cuando yo les digo, no te voy a compartir esa información porque no es tu asunto, se enojan y me dicen, pensé que eras más abierta, no señores, hay que tener mucho respeto en ese aspecto otra de las experiencias que he tenido buenas es que cuando yo les digo tengo una discapacidad me dicen que bueno me da mucho gusto que aunque tengas discapacidad salgas adelante y estudies y soy ejemplo para otras personas así como hay personas que no me respetan en las redes sociales y las cuales he tenido que bloquear por lo mismo porque no hay respeto he tenido personas que me han respetado muchísimo otra cosa que me llama mucho la atención es que las mismas personas con discapacidad nos rechazan o sea, entre el mismo círculo nos rechazamos no deberíamos formar un grupo deberíamos formar una comunidad para evitar que seamos rechazados por personas que no tienen discapacidad también hay personas con discapacidad que han me han faltado al respeto y a veces yo digo ¿por qué me faltas al respeto si tú también tienes discapacidad? ojo aquí no nos debemos faltar al respeto nadie y menos entre personas con discapacidad ¿por qué? porque vivimos lo mismo en diferente manera porque hay diferentes discapacidades pero vivimos lo mismo y debemos tomar en cuenta eso si nosotros entre personas con discapacidad no nos ayudamos nadie nos va a ayudar y si nosotros mismos no, no, no nos respetamos y permitimos esos abusos dentro de las redes sociales no vamos a poder hacer nada y nadie nos va a respetar A ver, yo quiero poner una dinámica con todos ustedes, que me digan en los comentarios si ustedes han pasado alguna experiencia de las que les he comentado y cómo es que la han sobrellevado. ¿Ustedes han utilizado las redes sociales y cómo han sido tratados? Para comentar las respuestas a las preguntas que te acabo de hacer, síguenos en las siguientes redes sociales. En Facebook estamos como Voces Necias. En Twitter y en Instagram estamos como voces-necias. creo que tampoco se vale hablar del, de que solamente nos tratan mal. No, también hay que resaltar que hay personas muy respetuosas en las redes sociales. Y que solamente se meten para hacer amistad. Las redes sociales son buenas porque nos ayudan a conocer las culturas de otras ciudades de otros países pero hay que utilizarlas con responsabilidad en el sentido de que si vemos que una persona nos falta el respeto quitarlo o bloquearlo y denunciarlo ¿por qué no porque facebook tiene esa dinámica que se puede denunciar a la persona no te quedes callado denúncialo para que entonces le quiten la cuenta a esa persona o a ese usuario y que aprenda a respetar a la persona con discapacidad Aquí la clave es el respeto. Muchos usuarios que me han contactado los he tenido que bloquear por la simple y sencilla razón. Que lo único que buscan es divertirse, digamos, y hacer cosas malas. Entonces creo que no deberíamos permitir eso. A mí me ha pasado que me han dicho, es que me tienes que mandar una foto este, desnuda. Por ejemplo, y yo les digo, no, ¿por qué? Porque yo me respeto y no me tienes por qué pedir eso. Y inmediatamente bloqueo a la persona. Eso es lo que debemos hacer. No permitir que hagan lo que, lo que quieran hacer con nosotros. Más bien nosotros poner un alto y otra cosa. Deberíamos fomentar la inclusión de manera que podamos todos convivir sin excepción, sin distinción. No se nos tiene por qué separar. Por eso es inclusión y que las personas sin discapacidad entiendan que se nos trata como a cualquier persona, claro con diferentes necesidades, pero son necesidades que se pueden adaptar a las otras personas y podemos estar en comunidad con todas las personas, eso no es ningún problema, que se informen y que se adapten a las diferentes discapacidades. Jamás le digas a una persona con discapacidad, no sé cómo tratarte, porque el no sé cómo tratarte también nos hace sentir mal. Entonces, mejor di en qué te puedo ayudar trátala con respeto, y si quieres relacionarte con ella relacionate con ella, no pasa nada las personas con discapacidad podemos hablar libremente podemos entablar amistades podemos hacer muchas cosas el hecho de tener una discapacidad no nos hace menos que tú, no nos hace diferente a ti, Los únicos, lo único que nos hace diferente es la silla de ruedas, el andador las muletas, lo que sea pero de ahí en fuera somos personas como tú, que merecemos las mismas oportunidades que tú entonces toma en cuenta eso cada que veas a una persona con discapacidad, nunca le digas ¡Ay, lo siento mucho! Porque eso nos hace sentir que nos tienes lástima. Y creo que eso no va. Cada que una persona te diga que tiene discapacidad, síguele la plática, pregúntale ¿no? a qué se dedica, qué le gusta hacer, qué pasatiempo tiene, qué no le gusta hacer, por qué eligió eh, las redes sociales para conocer gente, cualquier otra cosa cuando ves que una persona con discapacidad se tarda en escribirte es porque le cuesta trabajo escribir entonces lo que tú tienes que hacer es tener paciencia y esperar a que la persona te termine de escribir para entonces poder seguir la plática por ejemplo si en redes sociales te encuentras a una persona con discapacidad visual entonces lo que tú puedes hacer es es decir cómo puedo platicar contigo y la mejor manera de platicar con una persona que tiene discapacidad visual es con audios con aplicaciones que te permitan platicar con la persona con discapacidad visual En conclusión creo que el habitar la ciudad a través de las redes sociales es muy bueno porque es una herramienta que la tecnología nos da para mantenernos comunicados pero las personas con discapacidad debemos tener mucho cuidado en cómo habitarlas porque como ya lo dije antes hay personas que se aprovechan que tenemos una discapacidad para hacer lo que se les da la gana las personas con discapacidad debemos tener un amplio criterio de quién aceptar y sobre todo no dar información personal a cualquier persona aquí yo quiero hacer también una pregunta si tú tuvieras una discapacidad y tuvieras que entrar a las redes sociales a contactar gente a conocer gente te gustaría que te faltaran al respeto te gustaría que se burlaran de tu discapacidad bueno Espero que este podcast les haya gustado, me despido, no sin antes recordarles que mi voz es necia, porque no pararé hasta hacerme escuchar. Esto fue tu programa Voces Necias y estoy gustosa de saludarte. Voces necias, insistir desde la discapacidad, conducción, al de Alejandra Hernández Velasco, realización, Jessica Reyes y Alexa Medina, producción general, Elías Levy. este programa fue realizado por Hinterburg Jonans Pro, un proyecto de la Pirinola AC, apoyado por Juan Xochimilco, a través del área de investigación y comunicación transdisciplinaria en la convergencia de medios.